0: Herzlich Willkommen zum Powertrap Podcast mit Sebastian Mattel. Dein Podcast für mehr Fokus, Klarheit und Power in deinem Business und Leben. In den wöchentlichen Episoden erwarten dich bewegende Perspektiven, liebevolle Streicheleinheiten und umsetzbare Impulse eines Machers zu den Themen Bewusstseinsarbeit, Coaching, Leadership und Lebenslust. Hallo und herzlich Willkommen zurück zur ersten Folge im neuen Jahr 2022 mit dem Thema So gewinnst du Momentum für das neue Jahr. Herzlich Willkommen zurück meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid, wo auch immer ihr mich hört, von wo auch immer ihr dazugeschaltet habt. Es ist schön, dass ihr dabei geblieben seid und dass wir diesen weiteren Weg in diesem Jahr gemeinsam fortsetzen dürfen. Ich hoffe, ihr habt anders angefangen. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr, viel Gesundheit und auf dass sich die Dinge so entwickeln in eurem Leben, wie ihr euch das vorgestellt habt und dass ihr euch so weiterentwickeln könnt, dass ihr diese Vorstellung auch genießen könnt. Die Weihnachtsfeiertage, die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, das sind für viele immer sehr, sehr intensive Tage. Einerseits, weil ein Familienbesuch den nächsten jagt. Andererseits, weil diese Tage so verfliegen, vor lauter Essen, verdauen, schlafen, feiern, äh, Spaß haben, traurig sein, sich ärgern. Es ist auf alle Fälle eine sehr, sehr intensive Zeit, glaube ich, für sehr viele und gerade auch, weil wir mit unseren Familien sehr intensiv konfrontiert sind, die ja immerhin diejenigen sind, die zur Hälfte oder zu einem bestimmten Teil äh, auch uns ausmachen und Oft ist es die Familie, die uns am nächsten ist und je mehr wir versuchen, dass sie nicht mehr so nahe ist wie früher, desto leichter lassen wir uns eigentlich davon verletzen. Viele Themen werden hier hochgekocht sein und ich glaube, dass es nicht zuletzt allgemein eine sehr, sehr emotional geladene Zeit ist momentan. Dann ist auf einmal plötzlich Neujahr, man hat gerade mal das Raclette verdaut und auf einmal soll man sich schon um die wohlgemeinten Ziele und Vorsätze kümmern. I feel you, brother and sister. Ähm, Warum geht es mir in dieser Episode, in dieser Kick-Off-Episode für 2022? Ich möchte heute vor allem über Intentionen sprechen. Intentionen für das neue Jahr und was du dir als Entrepreneur, Unternehmerin und Unternehmer, als Führungskraft ähm, und als treuer Zuhörer, dir daraus mitnehmen kannst. Ich möchte auch darüber reden, dass es total okay ist, wenn du dich über deine Familie ärgerst. Ich möchte auch darüber reden, dass wir unsere mentale Gesundheit 2022 nicht aus den Augen verlieren sollten. Und ich möchte auch darüber reden, dass es um eine Priorisierung deines persönlichen Wohlbefindens geht. Auf allen Ebenen, die du hast, das ist dein Körper, das ist dein Geist und das ist deine Seele. Zu der gehören auch deine Emotionen, deine Gefühle, deine Gedanken und deine Wünsche. Diese Episode wird auch ein bisschen ein Summersurium sein, aus allem, was wir schon ein bisschen gehabt haben, aber auf eine zusammengestoppelte Art und Weise. Ich erinnere zurück an die Folge 1, die Kraft des Beginnens. Die hat euch sehr, sehr gut gefallen. Ich kann mich erinnern, wie ich völlig nervös und angespannt war, äh, wie ich stundenlang vorbereitet habe das äh, Skript, damit ich da für euch ja nur gute, tolle Informationen äh, erzähle und dass da, dass das gut klingt und dass das perfekt ist. Ja, auch ich habe dazu gelernt. Ihr merkt es mir am liebsten, wenn ich so bin, wie ich bin. Und deshalb bin ich auch schon viel mehr geradeaus, als ich es noch am Anfang war, aber Genau auch darin steckt die Kraft des Beginnens. Wenn ich es nicht ausprobiert hätte, dann würde man das heute nicht wissen. Folge 4 ist es um deinen emotionalen Cocktail gegangen. Wer ist der emotionale Drogendealer deines Lebens? Von wem holst du dir gerne einen Shot ab? Ein Shot Zorn, ein Shot Wut. Wo ist dein emotionales Zuhause? Wo kommst du immer wieder zurück hin? Und wo fühlst du dich am wohlsten? Ist es Freude, ist es Liebe, ist es Spaß oder ist es Frustration, Verbitterung und genervt sein? Der emotionale Cocktail ist antrainiert. Alles, was wir antrainiert haben, können wir uns auch abtrainieren. Jeder Raucher, der mal zum Rauchen aufgehört hat, weiß das. Jeder Alkoholiker, der mal aufgehört hat zu trinken, weiß, wie groß die Versuchung ist, diesen einen Schluck zu machen, weil einmal ist keinmal und... Genauso ist es mit deinen Emotionen. Du entscheidest, wie du dich fühlst und du bestimmst deine Wertelandschaft und deine Identität jeden Tag selbst. Folge 8 ging um die Power Habits. Dort bin ich darauf eingegangen, wie wichtig unsere Rituale und Routinen in unserem Leben und in unserem Alltag eigentlich sind und was wir uns daraus mitnehmen können äh, für unseren Alltag. Warum ist es wichtig? wir nehmen ca. 2% von dem bewusst wahr, was in unserem Leben und in unserem Alltag eigentlich passiert, der Rest ist völlig automatisiert und das ist auch gut so, das klassische Beispiel ist immer das, stell dir vor, du müsstest dich den ganzen Tag darauf konzentrieren, dass dein Herz schlägt, auch wenn du nicht dran denkst und dass du atmest und sich deine Lungenflügel öffnen, auch wenn du nicht dran denkst, also es ist gut, dass viele dieser Dinge automatisiert ablaufen und es ist gut, dass es ein paar Dinge gibt, die wir noch in unserem Handlungsspielraum haben und genau diesen Handlungsspielraum gilt es zu entscheiden, weil unterm Strich sind es meistens genau diese zwei Millimeter, die den Unterschied machen zwischen jemandem, der das Leben führt, so wie er sich das vorstellt und jemandem, der noch nicht dort ist. In der Folge 16 habe ich dann über das Thema Goal Setting gesprochen. Das ist natürlich rund um die Jahreswende immer ganz ein großes Thema. Ziele setzen und Vorsätze. Und wie machen wir das? Faktum ist, am 11. Jänner, das ist, wenn diese Serie, wenn diese Episode online gestellt ist, ist das noch in sechs Tagen. In sechs Tagen werden bereits 95% aller Vorsätze wieder gelöscht sein und rückfällig gemacht worden sein. Das ist keine Zahl, die ich mir jetzt aus dem Finger gezogen habe, sondern das ist eine Studie, die erhoben wurde über die Effektivität von neueres Ansätzen. In der Folge 16 erfährst du, wie du nachhaltig deine Ziele erreichen kannst, wie du nachhaltig Vorsätze umsetzen kannst und warum die Gründe, äh, was vor allem die Gründe sind, dass du deine Ziele bisher nicht so erreicht hast, wie du dir das vielleicht gewünscht hast. Und dann <lacht> möchte ich auch noch aus einem aus der Episode 26, euch ein paar Dinge mitgeben. Hier habe ich über mentale Gesundheit gesprochen. Und so wird es heute ein bisschen was vor allem. Und äh, ja, für alle, die sowieso das Gleiche machen wie bisher, die glauben, dass das klasse ist und dass das für sie passt, Wunderbärchen hätte ich gesagt, ähm, für die ist diese Folge nichts. Für alle, die sowieso schon wissen, was sie für einen Plan verfolgen und äh, auch sonst, alle Antworten haben wir Fragen, die niemand stellt, ist diese Folge auch nichts und diese Folge ist aber für all jene unter euch, die dieses Jahr etwas ändern möchten, vielleicht sogar ausbrechen, vielleicht eine Perspektive einnehmen, die dem Ego bisher wehgetan hat, vielleicht etwas anders machen wollen, abschließen mit alten Lasten, das Backerl zurückgeben und Platz machen für neue Abenteuer. Diese Folge ist auch für all jene, die durchstarten wollen aber sie nicht wissen, wo sie anfangen können, sollen, möchten. Ich habe in, in einer der Episoden, die ich gerade genannt habe, äh, schon unterschiedlichste Frameworks und Anleitungen und ein bisschen eine Struktur gegeben, äh, wie, man, wie man, so richtig gut durchstarten kann, wie man dieses, wie man in diese Kraft des Beginnens hineinkommt, ja? und Vielleicht hier noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Also aus meiner Sicht das Wichtigste und das hat sich auch aus den zahlreichen äh, Coachings und Klientengesprächen, die ich mittlerweile geführt habe, gezeigt und das ist immer und immer wieder dasselbe Muster. Die Intention, warum ich etwas tun möchte, die bestimmt über Erfolg, und Misser oder, für, über Erfolg oder Misserfolg. Hier wird es nämlich spannend, weil es wird sehr viel gesprochen über Find Your Why und das Ikigai und What's My, uh, what's my Purpose und uh, was ist der Antrieb, was ist der emotionale Treibstoff, da sind wir auch wieder beim emotionalen Zuhause dabei. Ähm, sehr vieles dieser Dinge und dieser Anleitungen und dieser Ideen kommen aus einem stark kognitiv geleiteten Gedanken. Ich kann mir meine Gründe zurechtdenken. Da bin ich ein bisschen einer anderen Meinung, weil wir mit unserem Denken auch gegen uns selbst arbeiten können, wenn es kritisch wird. Wie wir unser gesamtes Dasein mitnehmen können auf einen Weg für ein Projekt, für ein Jahr, für Pläne, für Ziele, ist es, wenn wir unsere emotionale Seite mitnehmen und damit unsere Emotionen mit ins Boot holen, auf eine Art und Weise, dass wir nicht mehr den Antrieb im Außen suchen, sondern den Antrieb im Innen finden. Und hier habe ich äh, gelernt, dass es diese innere Intention ist, die einen antreibt, etwas zu tun. Und dieses Tun in einer Folgewirkung, im Außen eine Auswirkung hat. Die Frage ist, warum wollen wir die Dinge tun, die wir tun wollen? Und diese Intentionen, bei denen, bei denen geht es darum, wer möchte ich werden? Was möchte ich lernen? Was möchte ich sehen, wenn das und das passiert? Welche Person muss ich bekommen werden, damit ich sowas schaffen kann, die Neugier zu haben, sich selbst dabei beobachten zu können, wie man das hinkriegt, die Lust zu verspüren, dieses innere Abenteuer zu tun, sich weiterzuentwickeln. Und am Weg dorthin, an deinen Job, an ex Auto, an dein Haus bauen, was auch immer die Themen sind. Diese Intention, wenn du diese Intention hast, wenn du das herausgefunden hast, dann wird dir kein Antrieb mehr fehlen. In dem nächsten Schritt geht es dann darum, dass wir uns einen Plan machen. Wir haben jetzt ein Ziel, wir haben eine Intention und wir brauchen einen Plan. Wie kommen wir dorthin? Da ist immer das klassische Brückenbeispiel. Du stehst auf der einen Seite der Klippe und auf der anderen Seite ist das Ziel. Und die Brücke, die du drüber baust, ist der Plan, wie du dorthin kommst. Ähm, meistens ist es ein, 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 ein sehr vages Big Picture, das wir da haben. Und das können wir aber sehr toll herunterbrechen. In einzelne Zwischenschritte, in Meilensteine und dann vielleicht diese Meilensteine noch ein bisschen kleiner und feiner herunterkristallisieren auf einzelne Schritte, die wir benötigen, damit wir diese Meilensteine schaffen können. Ein, da gibt es diesen Spruch, ein Ziel ohne einen Plan ist lediglich ein Wunsch. Und ein Plan, das muss jetzt kein 17-seitiges Excel-Dokument sein, bitte. Ein, 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 ein Satz. Wie stelle ich mir vor, dass ich dort hinkomme? Was was brauche ich, brauch ich dort für Meilensteine? Wann weiß ich, dass ich am richtigen Weg bin? Gibt es ein Messbarkeitsinstrument? Gibt es das irgendwie numerisch? Oder woran erkenne ich, dass ich, wenn ich jetzt zwei Monate auf etwas hinarbeite, dass ich am richtigen Weg bin? Wie weiß ich das? Das sind die Dinge, die du dir hier in diesem Plan überlegen darfst. Und dann geht es um den ersten Schritt. Alles, was du brauchst, ist der erste Schritt, Gut, wie kann man den ersten Schritt machen? Tue alles, was in deiner Macht steht, damit du deinen inneren Schweinehund überwinden kannst und diesen ersten Schritt tust. Wenn du den ersten Schritt gemacht hast, ist 50% des Projekts schon erledigt. Warum ist dieser erste Schritt so wichtig? Weil diese gesamten Ängste, alle Gedanken, alles, was uns zurückhält, was passiert, wenn das ist, was ist, wenn das ist, was wird der denken, was wird der sagen, was wird die Stiefzwillings Cousine Riesl, ich weiß es nicht. Was werden sie alle glauben von mir? All diese Saboteure, diese Stimmen, dieser Kampf, dieser innere, dieser Schimpansentanz, der sich da abspielt in deinem Kopf, der ist beendet mit dem ersten Schritt. Punkt. Das ist er wichtig. Sobald du den ersten Schritt gemacht hast, hören die Schimpansen auf zum Tanzen und gehen zurück in ihre Höhle, weil sie wissen, okay, jetzt haben sie verloren. Die Resel, der Maxi oder wer auch immer, der ist jetzt am Weg. Der hat da jetzt einen Weg eingeschlagen und alle unsere Bemühungen, ihn aufzuhalten, haben nicht funktioniert. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt heißt es, weiterzugehen. Und dann geht es in dem nächsten Schritt um das sogenannte Momentum. Und diese Folge heißt ja so, gewinnst du Momentum für das neue Jahr und für alle Blitzkneiser, sagt man in der Steiermark, für alle Schnelldenker. Die ersten drei Schritte haben uns jetzt zu diesem Momentum hingeführt. Weil da gibt es eine ganz eine wunderbare Lebenslüge zu dem Thema Motivation und da gibt es natürlich ganz viele wissenschaftliche Arbeiten und Momentum. Motivation wird ja gerne unterteilt in intrinsisch und extrinsisch, also extrinsisch, das sind die Dollarscheine in den Augen quasi, wie kann man den Schimpansen antreiben, dass er noch mehr tut, mit schönes Auto, schönes Haus, schönes Handy, schöne, schöne, schönes Geld, was auch immer und dann gibt es die intrinsische Motivation, die vor allem bei vielen Menschen, das Umfeld, das Team, die eine, vielleicht eine, eine, eine soziale Überlegung, eine inhaltliche Überlegung, warum man etwas machen möchte. Der, der Grund, warum man das tut, sozusagen, aber von innen. Und Momentum ist etwas, das ist so der, dieser Schwung, dieser der Nachhall, wenn eine, eine Kirchturmglocke läutet. Dieses Schnallen, das ist Momentum. Und bei der Motivation, es heißt ja immer, wir brauchen Motivation, wir müssen Motivationstrainings machen, Motivationsseminare und, und wir brauchen jetzt noch äh, Motivationsvideos äh, und Gurus und was, was, ich was weiß ich, ähm, weil dann mache ich endlich das, was ich machen will. Nein. Du gewinnst, und das ist nämlich die, der, die, der Gedanke, erst wenn du den ersten Schritt gemacht hast, wirst du diesen Fortschritt spüren und dann bekommst du das Momentum. Und erst wenn du den ersten Schritt gemacht hast, dann folgt die Motivation, weiterzugehen. Bis dahin ist nämlich die Motivation schwächer als die Schimpansen. Aber das Momentum, diese, diese Kirchenglocke, die wieder in die andere Seite zurückschnalzt, das kommt erst, wenn du den ersten Schritt gemacht hast und dann folgt die Motivation und das ist eine ausschließlich intrinsische Motivation, wo man dem Schimpansen keine Geldscheine oder sonst irgendwas mehr vor die Augen halten muss, damit er in die Gänge kommt. Das bringt mich zum nächsten Schritt in diesem, in diesem Plan für 2022, nämlich dein Umfeld. Wenn du einmal in die Gänge gekommen bist und wenn du merkst, äh, es geht rund und du kommst weiter und du gehst jeden Schritt äh, immer leichter und besser und es, es fühlt sich für dich schon richtig gut an, ist dein Umfeld eines der wichtigsten Dinge, die das Projekt, das Thema, das Ziel, woran auch immer du arbeitest, daran hindern wird oder zum Erfolg begleiten wird. Es geht hier um Accountability, um jemanden, der dich... Ähm, dafür verantwortlich macht, für den Weg, den du gehst. Und ich habe vielleicht schon einmal darüber gesprochen, aber du bist die Summe deiner fünf Menschen, die du in deinem Umfeld hast. Jetzt können Sie sich alle mal überlegen, mit wem, welche fünf Menschen sind die, mit denen ich am meisten Zeit verbringe? So ist die Formulierung nämlich richtig. Du bist die Summe jener fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Schreib da eine Liste, schreib da mal auf, wer sind diese fünf Leute? vielleicht... Die beste Freundin, der Partner, die Mutter, der Onkel, der Arbeitskollege, wer auch immer. Du bist die Summe aus all diesen fünf. Und jetzt kommt was ganz Spannendes. Das betrifft dein Gehalt, das betrifft deinen Urlaub, das betrifft das, die Restaurants, in die du gehst, das betrifft den Alkohol, den du trinkst oder auch nicht trinkst, das betrifft alles. Umgebung prägt. Und wir sind als soziale Wesen darauf trainiert, dass wir einerseits einem sozialen Gefüge angehören wollen und andererseits, wenn wir einem angehören, alles dafür tun, dass wir Teil davon bleiben, damit wir die Angst vor Ausgrenzung auf gar keinen Fall empfinden müssen und diese Situation vermeiden können. Deshalb ist ein Umbruch im Freundeskreis, ähm, ein Umzug, eine Trennung oft sehr, sehr schwer, weil dann ist dieser Platz frei und dann muss man sich neu arrangieren. Genauso schwer ist es, wenn einer dieser fünf zu wachsen beginnt und die anderen vier nicht. Und zum Thema Familie hier noch was ganz Wichtiges. Ich habe eine Unterscheidung gelernt, die sehr vielen Menschen schon geholfen hat, das für sich selbst besser einzuordnen. Und vielleicht kann ich dir das auch mitgeben. Wir haben eine natürliche Bindung zu unserer Familie aufgrund der Tatsache, dass unsere Familie ist. Du wirst immer einen Vater haben, du wirst immer eine Mutter haben, du wirst immer die dementsprechenden Großeltern dazu haben, du wirst immer deine Geschwister haben. Und Cousine, Cousins, wie groß auch immer die Familien sind, wenn es da alle gibt. Das ist ein Faktum, das du nicht bekämpfen kannst. Ein Großteil des mentalen Chaoses, das wir oft haben, kommt aus dem Widerstand, dass wir es gerne anders hätten. Und dass wir die. Realität nicht anerkennen wollen, dass die Mama die Mama ist und dass der Papa der Papa ist und dass 50% davon jeweils in dir selbst drinnen sind. Und wenn du die 50% Mama oder Papa nicht magst, dann magst du 50% von dir selbst auch nicht. Die Bindung kann man nicht ändern. Eine Beziehung entscheidet man aber. Und die Frage ist immer, kann ich die Bindung akzeptieren und bin ich bereit, keine Beziehung zu haben? Oder eine Beziehung, die ich nach meinen Vorstellungen gestalten möchte? Das ist vielleicht ein kleiner Gedankenimpuls für dich. Und der letzte Schritt in diesem, in diesem Momentum-Kreislauf sozusagen, ist das Feiern. Wenn du diese Schritte so befolgst wie, ich sie dir gerade ähm, aufgelistet habe, wirst du zwangsbedingt nicht daran vorbeikommen, dass du die Dinge erreichst, die du dir erreichen möchtest. Du konntest, Und dann ist es wichtig, dass du diese Erfolge eben auch feierst. Damit konditionierst du dein ganzes System auf Erfolg, auf Freude, auf Umsetzungsstärke. Und das schaffst du nur, wenn du deine Meilensteine auch zelebrierst. Weil das wird dich dann wiederum antreiben und dir Momentum geben, dass du wieder den ersten Schritt von vorne machst und dir das nächste Ziel überlegst und wieder losstartest. Dürfen wir uns was von Jahr 2022 wünschen? Ja, definitiv. Was wünsche ich mir vom Jahr 2022? Ich wünsche mir, dass mentale Gesundheit einen noch wichtigeren Stellenwert bei den Menschen da draußen bekommt, als es bisher schon hatte. Ich wünsche den euch und uns einen klaren Kopf für alle, die ihn brauchen und wollen. Ich wünsche uns noch mehr Anerkennung derjenigen, Schätze, die wir jeden Tag leben dürfen in unserem Leben und unsere Privilegien, die wir genießen dürfen. Ich wünsche uns eine Welt, in der wir wieder auf Augenhöhe miteinander reden können und ich wünsche uns ein liebevolles Miteinander. Und ich glaube, dass das schon eine tolle Grundvoraussetzung ist und eine tolle Ausgangsbasis für ein wunderbares 2022. Was ist vom Podcast und äh, aus, meiner, aus meiner Bubble für euch zu erwarten? Also ich habe mir sehr viele Dinge überlegt für dieses Jahr. Äh, die, die mich kennen, wissen, dass ich gerne auch ein bisschen übermütig werde und mir gerne ein bisschen mehr aufnehme, äh, als ich vielleicht äh, dann tatsächlich umsetzen kann. Aber... Äh, mir ist lieber, ich ziele auf den Mond und verfehle ihn, als dass ich gar nicht ziele. Es wird im Podcast erstmalig Interviewpartner geben. Wir werden auch Videoaufzeichnungen dieser Interviews machen, die man dann über die unterschiedlichen Plattformen verbreiten werden und nachschauen können. Ich werde im März 2022 mein Coaching-Programm für Entrepreneure launchen. Details dazu erfahrt ihr Demnächst, ich wäre, habe ein völlig überarbeitetes One-on-One-Mentoring-Programm, äh, das ich euch zur Verfügung stellen möchte. Es wird Kooperationen und Partnerschaften mit faszinierenden Menschen geben. Wir werden viel, viel mehr Live-Übertragungen und Interaktionen mit der Community machen und es sind total spannende Workshops und Veranstaltungen geplant, online und offline und vieles, vieles mehr. Also ja, der beste Zeitpunkt, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Der zweitbeste ist heute. Werde dir klar darüber, was du willst. Mach einen Plan und let's go. Wenn ich dich dabei unterstützen kann, melde dich sehr gern bei mir. Ich freue mich, wenn du dir aus dieser Episode was mitnehmen hast können. Ich wünsche dir einen mega tollen Start in das 2022. Und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst und auch mit deinen Freunden teilst. Schön, dass du wieder dabei warst. Alles Liebe, super Jahresstart. Dein Sebastian. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören beim Power Tribe Podcast. Es wäre großartig, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Für Fragen und Anregungen zu zukünftigen Themen in den Episoden besuche mich auf www.powertribe.io. Bis nächste Woche.